0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Eine frische Brise Mut zur Persönlichkeit wartet auf dich. Und heute habe ich einen Gast an Bord, der mit Haut, Herz und Haaren hinter und vor der Kamera aktiv ist. Respekt und Wertschätzung, das sind Themen, die nicht nur für mich wichtige Pfeiler im Privat- und Businessleben ausmachen, sondern es sind auch zwei Herzensthemen, für die sich mein Gast besonders stark macht. Und das tut er als Fernsehmoderator, aber auch als Speaker und Autor zweier Bücher, über die ich auch sprechen möchte. Und viele kennen ihn wahrscheinlich als Moderator der ZDF-Formate Hallo Deutsch und Drehscheibe, aber da gibt es noch viel mehr, Tim, zu entdecken und ich freue mich, in deine Geschichte und Erfahrung einzutauchen und vor allem möchte ich von dir wissen, wie wir im Business und im Leadership Wertschätzung und Respekt etablieren können und warum das Ganze wichtig für uns alle ist. Und damit willkommen, Tim Niederneute. Hi!
1: Hallo und vielen Dank. Also wenn sich einer hier freut, dann bin ich das, dass ich bei dir hier dabei sein darf.
0: Uh, danke dir. Du, wir steigen direkt ein. Denn wir wollen äh, dich mit Haut und Haaren kennenlernen, <lacht> äh, deswegen äh, die Frage direkt auch an dich, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, äh, fröhlich, Hashtag #hashtag fröhlich. Ich bin ein ein fröhlicher Mensch, lache gerne, bringe andere zum Lachen, freue mich, wenn es was Schönes gibt. Einfach an den, an den schönen Seiten des Lebens kann ich mich erfreuen, fröhlich. Der zweite Hashtag würde ich sagen, authentisch. Ich habe relativ früh erkannt, dass für mein Leben, so wie ich das lebe, privat, beruflich, wo auch immer, dass ich nur ich selber sein kann. Ja, dann bin ich am stärksten, dann bin ich aber auch am glücklichsten, am meisten bei mir selber und deswegen gibt es immer nur einen Tim, egal ob vor der Kamera, in deinem Podcast oder hinter den Kulissen und privat. Und der dritte, der dritte Hashtag, da würde ich sagen, ähm, optimistisch oder, oder positiv, vielleicht sogar beides, positiv optimistisch, wenn es das überhaupt gibt, weil ich tendenziell jemand bin, sein darf, das wird einem ja auch zum Teil geschenkt, das kann man sich ja nur bedingt antrainieren, kann man auf jeden Fall, Stichwort Mut zur Persönlichkeit, aber eben nicht nur, dass ich äh, zu denjenigen Menschen gehören darf, die tendenziell immer das Glas, ja, halb, sogar, sogar dreiviertel voll hier sehen, ja, auch wenn es das manchmal gar nicht ist, zumindest halb voll.
0: Schön. Also Hashtags fröhlich, authentisch und positiv optimistisch. Diesen Hashtag gibt es natürlich den dritten. Ne? Also wenn, wenn er nicht passt, wird er passend gemacht. Ist ja, ja deiner. Ab jetzt. Ne? Stimmt. Ist halt ja. deiner. <lacht> Sehr schön. Da mal, Tim, du kommst ja aus dem Städtchen Bünde, aus NRW und lebst heute in der Metropole Berlin. Sag mal, was, was magst du eher? Das, das Landleben oder Städteleben? Ist ja doch ein Unterschied. Ne? Also Ich glaube, 45K sind, glaube ich, in, in, in Bünde.
1: Ja, 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 man muss so ein bisschen gerechterweise sagen, Neben Bünde ist die Stadt Bad Önhausen, Die hatte damals so um die 50k. Bünde war der Geburtsort. Die hatten damals, so wurde mir das weitergegeben, das bessere Kinderkrankenhaus, haben meine Eltern zumindest hm. gesagt. Und so sind alle meine drei Brüder und ich in den letzten Wehen nach Bünde gefahren worden, um da auf die Welt zu kommen, aber dann mehr oder weniger 18 Jahre in Bad Önhausen aufzuwachsen, Nachbarort. Wahnsinnig schön dort. Da fließt die Weser, da gibt es das wien -Gebirge. Ich bin immer wieder sehr, sehr gerne da. Hashtag Heimat, also die kriegt man auch nicht raus, egal wie schön oder nicht schön das da an manchen Stellen ist. Das liebe ich, aber ich bin natürlich in erster Linie, was heißt natürlich? Also ich bin ein Stadtmensch, natürlich mhm. deshalb, weil ich halt immer in großen Städten gewohnt habe, nachdem ich dann in Bad Oeynhausen Abi und Zivildienst absolvierte mhm. und äh, habe lange in München gelebt, in Halle an der Saale meine ersten Schritte gemacht, im Medien- und Fußballbereich, alleinstehend sozusagen, allein auf eigenen Füßen stehend, gewohnt und jetzt seit... Ja, mehr oder weniger 13 Jahren in Berlin. Also ich liebe die Städte auch bei Reisen, aber weil ich ja in einer Stadt wohne, in einer Großstadt wohne, in Mainz ist ja auch kein Dorf, immer arbeite regelmäßig, liebe ich die Natur. Von daher, ich würde gar nicht, dass beides gegeneinander abwiegeln. Wohnen eher in der Stadt, deswegen habe ich das jetzt auch seit 25 Jahren selber so für mich entschieden. Erholen, runterkommen, äh, entspannen in der Natur und das ist relativ egal wo, ob in Ostwestfalen Lippe, am Pazifik oder hier im Oberolmer Wald, den ich da hinten am Horizont sehe, wo ich manchmal nach der Arbeit joggen gehe in Mainz, draußen hm. ist immer schön.
0: Herrlich. Draußen ist es immer schön. Ja, das stimmt. Und sag mal, wo, also, dieses, äh, dieses Gespräch gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern, ein kleiner Spoiler, natürlich auch als YouTube-Video. Deswegen, äh, alle, die also jetzt uns zugucken, gerade sitzen, ne? Ich, krieg ich alle, die trotzdem. Uns, <lacht> alle, die uns gerade zusehen, sag mal, wo bist du denn da jetzt gerade?
1: Ja, Das ist unzweifelhaft ein Büro. Es mhm. ist das äh, Büro meines lieben Kollegen Christian. Ich nenne jetzt einfach nicht seinen Nachnamen. Hätte ich mich an seinen Platz gesetzt, hätte ich vielleicht sogar das bessere Licht gehabt. Aber ich hätte alle... Alle Nicht-Bayern-Fans, wie ich das hier so sehe, vor den Kopf gestoßen. Ja, da hängt die Allianz Arena in groß. Es hängt ein Foto. Mir ist dann Triple damals mit Jupp Heynkes. Das Trippel, vielleicht klappt es ja auch wieder dieses Jahr. Ich bin <lacht> auch äh, auf seiner fußballerischen Fährte unterwegs. Aber ich habe gesagt, ich halte es neutral. Das ist das Büro der Tagesmagazine Mainz, TMM. Das ist sowohl Drehscheibe als auch Halle Deutschland. Wir sind eine Mantelredaktion. Und hier sitzt die äh, Planung für aktuelle Themen. Das heißt, alles, was aktuell in unseren Sendungen passiert, das wird hier gemacht, geplant. Heute sind die Leute gerade unterwegs im Haus, viel mit den Landesstudios am Telefonieren, am Skypen, am Teamsen oder auch im Homeoffice. Und hier war die beste Akustik und das beste Licht. Es sieht natürlich jetzt sehr, sehr nach Arbeit aus, aber es ist ja auch, das eben das Wort es Business genannt, Leadership, ne? Arbeit. Also, ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht in, machen ja nicht einen Heimatführer durch Bad Oehlhausen, sondern es geht um Arbeitsthemen. Von daher.
0: Ne? So sieht's aus, ne? Das passt sehr gut. Du sag mal, ähm, boah, zu deiner Geschichte. Wolltest du schon immer mal Moderator werden und im Fernsehen sein? War das immer schon dein Traum? Ja. Ja, und wie hat sich dieser Traum bei dir geäußert? Schon als Kind oder hattest du ja, schon so bestimmte Vorlieben? tatsächlich, als Kind. Vorlieben?
1: Mhm. Also ich fand das immer faszinierend, ähm, habe immer sehr, sehr gerne äh, die Menschen geguckt, die im Fernsehen moderieren, einfach generell die Sendung, die es damals so gab, vor allem aber, und da kommt wieder der der Fußball, die Leidenschaft für diesen Sport in mir durch, äh, Sportmoderatoren und Moderatorinnen, also ich habe dann irgendwie beim Fußball gucken, als mich diese Sport hat interessiert, ich sie selber auch ausgeübt habe, diese, diese Leidenschaft und Begeisterung bei mir geweckt wurde und dann war die WM, WM 90, wir wurden damals Weltmeister als Deutschland, und das hat mich so gepackt und ich habe alles geguckt. Ja, alles, was ich gucken durfte, vieles passierte ja auch abends. Aber am Tag danach, ne, die Pressekonferenzen, der Besuch bei, bei der Mannschaft beim Training, dann äh, hatten die da so, so einen Tisch und standen da immer in Italien und haben dann das alles analysiert. Und ich habe gesagt, das will ich eines Tages auch mal machen. Sportmoderator, das ist mein Traumberuf. Falls es mit dem selber Profi-Werden als Fußballer nicht klappt.
0: Ach, hattest du das echt mal vor? Hast du gut Fußball gespielt? Hattest du mal? Ja, also gemacht, ich habe
1: ganz gut gespielt, nicht mhm. gut genug, weil dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen oder <lacht> du würdest mich jetzt Moderator, genau. Wer weiß? Ich hatte, ich hatte das wirklich äh, mir erträumt, wie wahrscheinlich mhm. Millionen andere Jungs und Mädels in Deutschland auch. Mhm. Ich habe sehr, sehr spät erst im Verein angefangen. Und äh, er mit 13, 14, bis dahin einfach selber trainiert auf dem Hinterhof bei uns, auf einer Wiese hinter der Hecke. Das war auch kein, kein guter Rasen, das war eher so ein Acker, aber hat da alles gemacht. Sehr früh äh, Trainingsbücher mir gekauft, so ein so 180-Seiten-Wälzer von Sepp Meyer, dem äh, WM-Torwart und, und mhm. auch Weltmeister, und alle Übungen rauf und runter gemacht. Und da wurde ich auch sehr, also meine Brüder und mein Cousin wird das bestätigen, äh, konnte ich auch sehr gerade werden, wenn die, die Feldspieler, die Bälle nicht so geworfen oder geschossen haben, wie es nun mal in dieser Übung stand. Weil ich gesagt habe, wie soll ich da mich weiterentwickeln, wenn ihr immer nur so blöd werft und immer nur denkt, <lacht> hauptsache wir gucken. Ja? Also, und dann habe ich es dadurch, oder dafür muss ich sagen, relativ weit gebracht. Ich war am Ende beim Halleschen FC, die jetzt in der dritten Liga spielen. Und ich drücke alle Daumen, dass sie die Klassen halt schaffen. Ähm, damals waren wir vierte Liga, äh, Sachsen-Anhalt-Meister. Ich hatte dann Vertragsstatus, war zwei Jahre da Vertragsamateur nach dem Abi und Zivildienst und hatte dafür für eine gewisse Zeit, knapp zwei Jahre, so ein bisschen diesen Traum vom Profi leben dürfen, aber da eben auch gemerkt, also für ganz oben wird es nicht reichen. Das sind andere, die sind besser, die sind auch größer. Ich war Torwart von der Statur und da ja. fehlt mir einfach dieser Unterbau, diese Automatismen und äh, ich bin bis heute stolz, wie weit ich es geschafft habe, mit dem dann doch nicht so, mit der so guten Karriereförderung vielleicht, aber es hätte nicht bis oben gereicht. Und habe dann, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass mir das damals einfiel in den Kopf kam oder ins Herz, frühzeitig den Stecker gezogen und habe mhm. gesagt, naja, dann lieber jetzt mit 21 oder Anfang 22 akzeptieren, dass ich kein Profi werde, maximal vielleicht dritte Liga, aber da kann ich auch am Ende nicht von leben, aber ich, mhm. ich, ich versauge mir meine ganze Ausbildung. Ja, wenn ich jetzt zehn Jahre komplett in den Fußball Klar. investiere, habe ich tolle Jahre vielleicht und lebe so ein bisschen meinen Traum, aber was ist dann? Ich muss ja dann auch nochmal 30, 35 Jahre arbeiten, kann aber kaum studieren oder mit der Ausbildung nicht so richtig mhm. weiterkommen und habe dann gesagt, nee, der andere Berufswunsch, dass Moderatoren gehen in mir, der Wunsch, das zu machen, ist jetzt auch nicht so leicht vielleicht umzusetzen und zu erreichen. Volle Kraft auf die andere Option, das war auch immer mein Herzenswunsch. Und bin bis heute dankbar, dass das dann auch so funktioniert hat, Step by Step.
0: Ja, schön. Da tauchen wir nämlich jetzt ein und man sagt ja so schön, there is no business like show business. Wie ist dir denn der Einstieg gelungen ins, <lacht> ins Moderationsbusiness?
1: business ähm, Schleppend. Aber auch, äh, er ist irgendwann irgendwie gelungen. Das war nämlich genau in Halle. Also ich habe in Halle, ja. da muss ich vielleicht kurz noch ergänzen, ich habe Zivilis gemacht und habe dann damals mich nicht getraut, Moderator zu werden. Das war 100 Prozent mein Wunsch, 110 Prozent mein Wunsch. Aber niemand konnte mir sagen, wie es funktioniert. Ich hatte keinen, der mir gesagt hat, mach das und das und dann klappt das vielleicht. Ja. Anders als wenn man vielleicht Gartenbaumeister wird oder Krankenpfleger oder Architekt oder Arzt, was auch immer. Da gibt es ja relativ klare Abläufe, ne? das Studium, die Ausbildung, dann wird man das Moderator. Da haben die ja, alle ja, gesagt, genau. naja, guck dir Gottschalk an, der war glaube ich Lehrer, Kai Flaume, Kfz-Mechaniker, der andere ist auf der Straße gecastet worden, ist da so reingerutscht. Da habe ich gesagt, naja, gut, aber was soll ich denn dann machen? Ja, wie, wie kann ich, was muss ich tun, damit der Zufall mich da entdeckt, das war mir zu wagen und ich habe mich dann dafür entschieden, Medizin zu studieren, ist ja auch naheliegend. Ne? Mhm, <lacht> Ganz naheliegend, naheliegend, ja. Weil klar. ich gesagt habe, wenn es mit dem Profifußball nicht klappt, werde ich eben Sportarzt und arbeite an der anderen Seite der Seitenlinie und werde dann äh, Vereinsarzt okay. in der Bundesliga. So, okay. und da habe ich mich beworben, damals über die Zentrale Vergabestelle für Studienplätze, ZVS. Die hatten mir einen Platz in Halle an der Saale äh, zugeschickt. Ich wusste gar nicht, wo das liegt. Ich musste erstmal den, den Dirke Weltatlas rausholen, diesen Erdkundenatlas, den wir damals <lacht> noch hatten. Auch noch. Ja, ja. Bei Leipzig, um, kannte ich nicht die Stadt, aber gut, okay. Und ich hatte mich vor dem Zivildienst beworben, weil ich dadurch den Anspruch hatte, nach meinem Wehrdienst, also oder Wehrersatzdienst, äh, diesen Platz wiederzubekommen. Und das war der einzige Platz, auf den ich eine Garantie hatte. Und ich wollte mich eigentlich neu bewerben. Münster, Köln, das war so mehr meine OWL-Heimat da in der Ecke. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, in Halle an der Saale mir einen Verein zu suchen. ja. Und auf dem gewissen Niveau, wo ich gespielt habe, kann man nicht einfach irgendwann mal da durchklingen und dann da reinplatzen, sondern die haben eine Kaderplanung, äh, Saisonplanung. Und habe dann über ein Probetraining da tatsächlich einen Vertrag bekommen. Habe gesagt, gut, dann gehe ich halt nächstes Jahr nach Halle, nach dem Zivildienst ja, und unterschreibe da den Vertrag, studiere da Medizin und mache beides. Und um das abzuschließen, diese Monate von Saisonvorbereitung, das war Ende Juni, Anfang Juli wo ich da Fußball gespielt habe, bis zum Studiumstart Anfang Oktober, es waren drei Monate, da habe ich tatsächlich wie ein Profi gelebt, sechsmal Training die Woche, Vormittag, Nachmittag, das waren alles außer drei Studenten, nur Profis in dem Verein. Und ich habe aber in dieser Zeit gemerkt, eigentlich bist du hier völlig falsch, nicht im Verein, aber in der Stadt, du willst gar keinen Mediziner werden, du willst Moderator werden. Also was erzähle ich jetzt den Eltern? Ja, ich habe da eine Wohnung, ich bin da hingezogen, ich wohne hier allein naja, fängst du mal an und habe nach drei Tagen Studium mal festgestellt, das macht gar keinen Sinn. Ich mache mir selber was vor und dann, Stichwort Mut, da war ich damals sehr mutig, habe ich meine Eltern angerufen, habe gesagt, das ist nichts für mich, ich höre auf, ich will doch Moderator werden, lieber jetzt als, als zu spät oder gar nicht, bevor ich mich durchs Physikum quäle zwei Jahre und dann feststelle, es klappt nicht. Habe dann ja. auch den Leuten, die ich in der Uni kennengelernt habe, gesagt, du, ich bin raus, wir, wir treffen uns gerne weiter, sind mir sehr sympathisch, mhm. ganz viele mhm. wurden da hingewürfelt sozusagen, aber das Studium war vorbei und mhm. habe dann eines Abends mal in einer Kneipe, ich glaube zwei Monate nach meinem Ausscheiden aus dem Studium, äh, Menschen getroffen vom Radio, die ich über ein Gewinnspiel beim MDR mhm. kennengelernt habe. Ich durfte eine halbe Stunde bei Sputnik, damals in, in äh. Halle, mitmoderieren und habe diese halbe Stunde genutzt, um Kontakte zu machen. Okay, alle wollten Autogramme okay. von den Moderatorinnen und Moderatoren, ich wollte nur irgendwie jemand kennenlernen. Mhm. Ich habe die dann wieder getroffen, abends in der Kneipe und dann sagt mhm. meine Uni-Freunde: ey Mensch, du suchst doch gerade ein Praktikum, wende dich doch an die. Ich so, nee, die kennen mich doch nicht mehr, Was meinst du? Und dann bin bin ich tatsächlich zu denen an den Tisch gegangen, hatte damals mich schon beim MDR beworben, aber eine Absage bekommen. Und die haben mich gleich wieder erkannt. Ey, du bist doch der Torwart hier vom HFC, du hast uns doch den Aufstieg versprochen im Radio, cool. Und die haben dafür gesorgt, dass ich mich nochmal neu bei deren Chef bewerben konnte, haben gesagt, mhm. schreib rein, du willst hier 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten, willst kein Geld, bist äh, <lacht> verrückt nach dem <lacht> Job. Und Unser Chef ist auch ein bisschen verrückt und dann habe ich dann Praktikum bekommen bei Jump im MDR, da gibt es yeah. immer noch Sachsen, Sachsen an der Thüringen, relativ großer Sender und bin dann da irgendwann als Praktikant reingestolpert.
0: Ach, guck mal einer an, ne? Ja, siehst du? So ging's. Schön, spannend. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war ein sehr mutiger Schritt, ne? auch dein Studium zu beenden, auch äh, deinen Eltern natürlich so ein bisschen Kontra zu bieten. Und da sind wir natürlich bei der ersten Frage auch, äh, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das auch mit deinem Leben zu tun?
1: Also das ist ja schon ein Teil der Antwort, den habe ich jetzt gerade so ein bisschen äh Blumig da erzählt aus meiner Vergangenheit, Mut zur Persönlichkeit heißt für mich, Mut haben, zu, sein, zu seiner Persönlichkeit zu stehen, zu seinen Eigenschaften, zu seinen Fähigkeiten, seinen Talenten, seinen Wünschen, seinen Vorlieben und äh, das dann auch umzusetzen. Also das nicht nur wahrnehmen, was man vielleicht kann und ist und gerne mal werden möchte oder sein könnte, sondern eben den Mut zu haben, das dann auch umzusetzen, was auch immer dabei rauskommt. Und auch unabhängig dessen, ob das jemals funktionieren wird oder nicht. Darum geht es, glaube ich, gar nicht beim, beim Mut haben oder mutig sein, sondern das Zulassen und dem Nachgehen. Und dann einfach mal gucken, was kommt. Da gibt es ganz sicher, so habe ich zumindest erlebt, immer wieder Stellen auf dem Weg, wo man genau diesen Mut dann braucht. Weil man dann eben aufstehen muss in der Kneipe abends und zu vermeintlich fremden an den Tisch gehen muss und zu sagen, hallo, ich bin der und der, ich würde gerne bei euch arbeiten. Um den kommt man nicht herum, aber das ist ja auch nicht dauerhaft so. Ne? Man muss ja nicht mhm. den ganzen Tag aufstehen und andere Menschen an, anquatschen oder in anderen Fällen ist es was ganz anderes. ja. Aber einfach zu dem zu stehen, was man fühlt, was man ist und dann der Sache nachgehen. Und das hat mich bis heute begleitet, begleitet mich bis heute. Also der nächste Schritt war dann eben, da zu moderieren. Das ging dann nicht, dafür war ich zu jung. Da fehlte mir auch die Ausbildung, was die, was die Stimme betrifft und Co. Aber ich habe, ähm, da ich der einzige Praktikant war, sehr, sehr viele Praktikantenjobs machen müssen dürfen und müssen gleichzeitig. Im Gegenzug haben mir aber die Leute, die sich für mich interessiert haben, äh, so als, als, als Goodie, als Gegen, Gegenleistung sozusagen, geholfen, moderieren zu lernen. Haben gesagt, pass auf, du musst jetzt nochmal raus bei Regen, Umfrage machen, O-Töne holen, ist undankbar. Ich weiß, du warst gestern auch schon draußen, aber ich habe keinen anderen. Du bist der Praktikant, geh bitte raus, hol mir neue O-Töne. Im Gegenzug helfe ich dir, moderieren zu lernen. Und habe dann im Studio gestanden, nach Feierabend oder vor der Schicht, habe da moderiert, ganz grottenschlecht. Bis heute ja. kenne ich den Produzenten erstmal. Es sind ganz, ganz viele Leute Aha. aus Jump, wohnen in Berlin. Ich bin mit denen nach wie vor befreundet. Der entschuldigt sich bis heute bei mir. Wir waren vor kurzem auf einer Geburtstagsparty zusammen und sagten, ey Tim, die ersten Versuche mit dir im Studio, ich habe immer gesagt, der wird nie Moderator, der wird nie <lacht> Moderator. Und dann habe ich die gesehen mit meinen Kindern, bei Logo, bei den Kindernachrichten. Ich habe gesagt, oh, ich muss mich bei Tim entschuldigen. habe ich die gesehen bei Sky als, als Fußballmoderator. Ich dachte so, Oh, ich muss mich entschuldigen. Ja? Und bis heute sagt er das. Aber der hatte eben auch, also ich hatte den Mut, das weiterzumachen, trotz äh, seiner seiner vielleicht mhm. Ansage, die er zum Glück nicht richtig gemacht hat. Und ich habe gesagt, ich glaube daran, ich mache das und gucke mal, was passiert. Ohne Garantie bis heute, dass das funktioniert, aber es hat sich dann einfach bestätigt.
0: Ja. Wie hast du denn deinen eigenen Weg gefunden? Was war für dich äh, ganz wesentlich, auch vielleicht so Bausteine, die dich auch gestärkt haben?
1: Ähm, also offen sein auf jeden Fall für mhm. das, was um einen herum passiert. Man kann Talent haben für meinen Weg jetzt, in anderen Bereichen ist es auch wichtig, woanders vielleicht auch, auch weniger, aber wovon ich am meisten gelernt habe, war eben, andere zu beobachten, offen zu sein, Ratschläge anzunehmen, sich nicht selber als als den Größten zu bezeichnen und auch so zu leben, sondern einfach als als sich als Lernenden in eine völlig neue Branche reinzugeben, zu um dann gewisse Dinge mitzunehmen. Das ist das eine. Das andere ist auch einfach äh, keine Angst haben vorm vom Scheitern oder sich auch mal zu blamieren oder lächerlich zu machen. Ich finde gerade bei Berufen, wo man etwas gibt, in der Öffentlichkeit steht oder oder vor anderen, für andere was macht, da kann es natürlich immer sein, dass das nicht perfekt ist oder dass man mal daneben tritt oder was Falsches sagt und so. Und das habe ich eigentlich immer relativ früh abgelegt. Stichwort vielleicht auch authentisch, was ich vorhin gesagt ja. habe mit den Hashtags. Ich sag, dann passiert es halt, ja, aber beim nächsten Mal mache ich es einfach besser. Ich habe äh, immer auch mit ganz, ganz vielen Leuten sehr schnell im Ausland Kontakt gefunden durch Englischkenntnisse, Französisch, was ich studiert habe, auch Italienisch, was ich lernen musste für die Uni, ohne es am, zu wollen. Ich brauchte diesen Schein. Und mache das bis heute, weil ich halt keine Angst davor habe, was falsch auszusprechen, mhm. einen Satz nicht zu wissen. Und es gibt ja viele, die eine Sprache lernen, die sich dann eher schüchtern verhalten. Ja, sagen, ich Naja, trau, ich traue ja, ja, nicht genau. und so. Ja? Aber genau das Gegenteil ist ja richtig, weil wenn jemand merkt, da bemüht sich einer, auch wenn er äh, völlig Kraut und Rüben spricht, dann ist es ja idealerweise so, und meistens habe ich es auch so erlebt, man hilft, man nimmt wahr und wertschätzt, dass der sich bemüht und so. Und so bin ich immer viel schneller in irgendwelche Sachen reingekommen und ich glaube, das war auch in den Medienanfängen so, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke, was die anderen machen, ich versuche ganz, ganz viel zu lernen, aber auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, okay, das kann ich auch, will ich auch, ich probiere einfach mal und werde darin einfach besser.
0: Ja, ja. Und ich sag mal dieses, dass man sich, äh, dass man manchmal unsicher ist oder einem auch Dinge peinlich sind oder wie auch immer, das, das passiert ja nicht nur Menschen der der Öffentlichen, also der Öffentlichkeit, sondern mhm. ja auch durchaus in Unternehmen, ne? Also wenn man dann vorm Team steht, man muss was Total. sagen, als Führungskraft ja. oder als Teammitglied ist ja vollkommen egal. Ähm, und was mir persönlich da geholfen hat, war, dass ich da, ich, ich bin ja auch viel als Moderatorin auf der Bühne und so und ich habe ja immer wieder auch Situationen, in denen ich spontan reagieren muss, weil… Etwas Unvorhergesehenes passiert. Das passiert halt auch mal bei bester ja. Vorbereitung. So ist es. Und das Spannende ist, ich habe einmal einen Improvisationstheaterkurs übers Wochenende gemacht und das war genial, weil ich liebe ja Impro-Comedy sowieso, finde mhm. ich großartig. Ne? Und ich habe immer gedacht, ach, die können das ja alles so spontan, locker vom Hocker und so. Ja, ist auch so, aber die haben einen ganzen Rucksack voller Werkzeuge ne? in ihrem Kopf mhm. ne? und die, die packen das dann genau in der Situation aus. Und ich habe mich ja immer gelacht bei den ganzen Sketches und so, bei den ganzen Impro-Geschichten. Ich habe gedacht, boah, das wäre nie was für mich. Und dann ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Spruch, das packe ich jetzt mal direkt, ja. ne? Und, äh, und mach das. Und da ist nämlich auch der Spruch: äh, liebe Grüße an die Klamotte an dieser Stelle, äh, Scheiter heiter. Ja.
1: Ähm,
0: und das war echt geil. Also da ist dann die ganze Gruppe extrem positiv aufgeladen, wenn du scheiterst, weißt mhm. du? Und allein angefeuert zu werden beim Scheitern, das hat irgendwas in meinem Kopf gemacht. Und seitdem ist mir es auch relativ egal. Also ich will immer professionell gut vorbereitet sein und so, aber wenn was passiert, was ich nicht beeinflussen kann, weißt so du? What? Ja. <lacht> so und, what? und das
1: dann auch einfach mit reinnehmen. ja Also ich meine, wenn genau. das mir vor der Kamera ja. passiert, hier im ZDF oder woanders, ja. wo ich unterwegs war und bin, ich habe am Anfang in meiner Laufbahn gedacht, okay, wie kriege ich das vertuscht. Das habe ich aber sehr sehr ja. schnell gemerkt, dass das keinen keinen Sinn macht. <lacht> da es ja auch alle mitbekommen haben in der Regel, ja? Mhm. Also, ich bin äh, ich war mal Praktikant auch hier im ZDF 2004, weiß ich noch. Da wollte ich oder war ich in der Sportredaktion für vier Wochen während meines Studiums. Und durfte dann im Rahmen dieser Hospitanz, so hieß das, einmal mit auch nach München, damals noch ins Olympiastadion zu einem Heimspiel der Bayern. Mhm. Und hatte, äh, ich kenne das Modell noch heute, einen grauen braunen Lederschuh an mit einer relativ glatten Sohle. Und da war ja noch diese, diese Tatanbahn, es war ein bisschen nass geregnet. Und ich bin dann auf dem Weg äh, von der Haupttribüne zu unserem Platz hinter dem Tor äh, ausgerutscht vor dieser Haupttribüne, ja, aber direkt so, dass beide Füße nach vorne gleiten und ich so auf den Rücken lande und ich denke mir so, Alter, und ich liege da auf dem Boden, es schmerzt und ich denke mir so, hoffentlich hat das keiner gesehen, guckst du zur Seite und merke, wie die ganze Tribüne lacht, ja, oh. und äh, habe gesagt, okay, das, das kriege ich jetzt wirklich nie mehr vertuscht, ja, ich, ich sitze hier vor tausenden von Leuten, die sich da gerade drüber feiern, wie dieser Typ diesen Abgang gemacht hat, da. Ja. Oh. Und hab dann einfach bin dann einfach aufgestanden, habe mich verbeugt und dann haben alle geklatscht. Ja? Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, heiter scheitern, ich kriege es nicht vertuscht, äh, mach was draus, äh, mal mal macht man einfach eine Verbeugung oder macht einen Spruch oder sagt, boah, äh, nie wieder, irgendwas fällt einem ja dann spontan in der Regel ein und äh, man nimmt es einfach mit und das macht einen umso sympathischer, weil die Leute dann auch einfach würdigen, dass man damit umgeht und viele ja auch, fast alle wahrscheinlich im Hinterkopf denken, theoretisch, Theoretisch hätte mir das ja auch passieren können.
0: Ja. Ganz genau. Und das so ist, das es ist so die,
1: die Kunst. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem, das bleibt bei den Leuten hängen. Auch wenn du es vielleicht nicht willst, aber das ist ja. einen ja extrem menschlich. Total. Ja, das ist auch, wenn du kleine Fehler machst, ist das viel charmanter, als wenn du alles so perfekt irgendwie über die Bühne bringst. Ne? Das, das ist einfach so. Die, die, deine Geschichte, die erinnert mich jetzt an zwei Themen, die dir persönlich sehr wichtig sind, nämlich Wertschätzung und Respekt. <lacht>
1: Da war was, <lacht> ja.
0: Ne, da war was. Das sind ja zwei Themen, für die du dich ja mit Haut, Herz äh, und Haaren ja äh, engagierst. Und du hast auch zu beiden Themen Buch geschrieben. Äh, lass uns gerne über beide sprechen, aber vor habe ich äh, noch eine Frage und zwar, warum muss das ein Buch sein, Tim? Du, äh, Das ist ja schon nochmal ein ganz anderer Job, ne? Da bist du so im stillen Kämmerlein oh ja. und und schreibst erstmal Monate, Jahre, Jahrzehnte, ne? So, wie, wie kann ich mir das vorstellen, du und dein Buch?
1: Ja, du kannst es dir so vorstellen, dass ich gesagt habe, ein Buch will ich nicht schreiben. Hat mir schon gereicht mit der Magisterarbeit fürs Studium. Ja, ich bin ja nicht umsonst Moderator geworden, dass ich mit kurzen Texten spontan live mit, mit Stichpunkten arbeite und nicht da irgendwie nochmal 200 Seiten äh, mir, mir abbringe. Aber es hat sich so ergeben, weil ich mit ein paar Freunden die Idee hatte, etwas zu gründen. Jetzt nicht das klassische Startup, das waren fünf Jungs aus fünf verschiedenen Städten, verschiedene Jobs, verschiedene Familiensituationen, aber ich habe die einmal alle eingeladen und gesagt, wir müssen uns gegenseitig inspirieren, wir verstehen uns gut, einige kannten sich noch nicht untereinander und ich wollte einfach generieren, dass wir uns öfter sehen, eine Idee finden, die dafür sorgt, dass wir öfter mal zusammenkommen über die Entfernung, ein Bier trinken, quatschen und irgendwas Cooles machen und dachte, wenn wir eine Idee gebären, dann kann man das, hat man was zu tun. Wir hatten uns doch tatsächlich eingeschlossen, ein Wochenende in einem Hotel. Ich habe einen Tagungsraum gebucht ja, und dann saßen wir an diesem Samstagmorgen etwas verkatert und äh, haben gesagt, so was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Und dann haben wir am Ende dieses Wochenendes tatsächlich 30 Ideen, 60 Ideen generiert. 30 davon waren Müll, die konnte man in die Tonne kloppen, haben wir auch gemacht. Aber die anderen 30, ich habe diesen Zettel auch noch, an viele glaube ich auch noch, die hatten gewissen Anspruch, aber wir sind über die Jahre, wir trafen uns weiter nicht zusammengekommen, was zu schaffen, weil wir auch nicht zwingen mussten. Jeder hatte ja seinen Job und so. Und da meinte der eine, guck mal, aber alle Ideen haben irgendwie so eine Art Wertschätzungskern. Das ist immer mit einem sozialen Impact verbunden. Es geht immer darum, andere Menschen wahrzunehmen, was, was für die Gesellschaft zu tun. Wie wäre es denn, wenn wir darüber ein Buch schreiben, so als mhm. Testballon? Weißt du? Da müssen wir uns nicht so oft treffen, wissen die alle zusammenkommen. Tim, du bist ja schon in den Medien, du kannst das doch machen, federführend. Und dann gucken wir mal, was passiert, wir lassen diesen Ballon steigen und schauen, was zurückkommt. Und äh, wenn wir es damit schaffen, eines Tages bei Cherini in den Podcast zu kommen oder Videocast, dann hat sich das gelohnt. Ja, zack, und deswegen. Ja, und dann habe ich das äh, Buch geschrieben, zusammen mit Daniel Schneider, einem sehr, sehr guten Freund von mir, der auch äh, Journalist ist und Autor, und äh, der hat mir dabei geholfen. Und dann kam dieses Buch zustande und es hat äh, funktioniert. Der Weg des Schreibens aber den... den äh, ja, ich will nicht sagen, ich verfluche ihn bis heute, aber ich weiß noch sehr genau, dass es nicht meine, meine Lieblingsdisziplin war und ist. Habe auch danach gesagt, ich schreibe nie, nie wieder ein Buch. Hat sich dann auch wunderbar. Ja. Und da habe ich zumindest <lacht> so weit gelernt, dass ich sage, okay, ähm, ich, ich, werde nie wieder nie sagen, ne? Also ich will kein neues schreiben, aber ich werde es auch nicht mehr negieren und äh, vielleicht kommt irgendwann nochmal die Idee zu mir. Dann schreibe ich. Aber es war eben ein Buch und ist was anderes, ja? Und gerade mit dem zweiten Buch habe ich auch so wahrgenommen, dass es dann doch in der, in der Akzeptanz oder auch in der, der äußeren Wahrnehmung, oh, der hat ein Buch geschrieben. ja Das ist mhm. dann doch mal was anderes, als, als, als eine Sendung zu machen oder, oder sich mit einem Thema einfach so mal zu beschäftigen oder einen Artikel zu schreiben oder einen Blog. Mhm. Ein Buch hat halt einfach nochmal, ja klar, ich meine, da steckt auch vielleicht nochmal so ein bisschen längere, intensivere Arbeit drin. Ja.
0: ja, ja. Und wo warst du nervöser? Vor deiner ersten TV-Sendung oder dein erstes Mal das Buch in Hand zu halten?
1: das erste Mal einen Vortrag über das Thema des Buches zu halten. Ah, okay. Das war äh, unfassbar schlecht. Ich habe auch im Vorfeld Ach, dieses was? Gesprächs mit, mit dir gedacht so äh, dieses Gefühl, äh, warum mache ich das? Ja, Stichwort Mut. Ja, da hatte ich den Mut, ich wurde eingeladen, hätte auch gar nicht erwartet, dass ich äh, überhaupt zu diesem Thema mal spreche, weil in dieser Fünfer-Konstellation, die wir damals waren, hatte ich jemand anderen im Kopf. Ja, Das ist der Mann, der dann auf der Bühne steht, der charismatisch mit diesem Thema die Menschen begeistert, aber nicht ich als, als Autor. Und dann wurde ich eingeladen und war dann auch stolz und hatte dann eine Veranstaltung, es war so ein Saal, 500 Leute, die machen einmal im Jahr so eine Veranstaltung, in Hessen war das, hatten jedes Jahr vor mir sehr, sehr prominente Rednerinnen und Redner. Dann war ich dran und bis zu dem Moment, bis ich da war, fand ich es auch eigentlich ganz cool, weil ich dachte, naja, Wertschätzung ist mir <lacht> wichtig, das Buch und so. Okay. Und irgendwann ging es los. Dann gab es die Musik. Dann kam der Mensch auf der auf die Bühne, den England. Ich dachte innerlich so: Mein Herz hat gepocht, Ich dachte: Tim, ey, bist du ein Idiot? Was machst du eigentlich? Bleib bei deiner Moderation, ja, im Studio oder wo auch immer. fühlst <lacht> du wohl. Schreib gerne ein Buch, aber lass das bleiben. Ich habe ja, ich habe kein Instrument. Ja, hier als als Sänger oder mit einer Band würde ich mich halt mit den anderen da irgendwie. Ne, wenn ich jetzt ein Comedy-Programm hätte, würde ich mich hinter meinen Gags verstecken können und hätte was in Jetzt habe ich nur mein Mikro, eine eine Präsentation, die auch nicht sehr sehr Opulent war, sondern einfach nur die Geschichten aus dem Buch und dass wir uns mehr wertschätzen müssen. Ich dachte, boah, ich bin, ich fühle mich so nackt und so blank. Und dann hat es am Ende funktioniert und dieser Mut wurde belohnt. Und äh, ich weiß, das ist ein Pulsschlag, den fühle ich noch bis heute. Auch die, die die Vorträge danach. Mittlerweile bin ich da etwas routinierter geworden, Gott sei Dank. Aber ähm, da da war ich wahnsinnig aufgeregt.
0: Ach. Ja, oh, ich kann so richtig nachfühlen. Krass. Weil das komplett ja. raus aus
1: meiner Komfortzone ja, ja. war. Und mhm. ich eben auch nicht wusste, wie die Menschen darauf reagieren. Ja, das ist ja, ja jetzt auch
0: ja, ja, ein anderes
1: Thema. Keine Zahlen, Fakten, irgendwas, sondern äh, so ein bisschen weich gespült, aber trotzdem äh, deutlich ins Herz. Ne? Ja, ja, deine genau. Erfahrung, ja. ganz
0: genau. Und das ist ja dann auch, ja, ja, ja. Ich kann, ist ja auch was anderes, wenn du moderierst, weil dann schaffst du den Rahmen ja für die Menschen und Themen, die dann übernehmen. So. Genau. In dem Fall wurdest du ja anmoderiert und hast dein Thema selbst zu sprechen. Sprache gebracht. Ne? Das, ich kann das so nachfühlen, weil auch Mut zur Persönlichkeit halte ich ja auch Vorträge und ich weiß noch ganz genau, das war am 1. April, das war auch kein Aprilscherz. da habe ich dann auch auf einer Business-Konferenz über dieses Thema gesprochen, auch noch in meiner Heimatstadt und ich war so saumäßig aufgeregt. Ja, aber heim, auch da ja. oh, und dann auch wirklich noch in der Stadt, weißt du? Ja, äh, ja. Also, oh Gott. Und ähm, auch ganz viele bekannte Gesichter, also das von früher, weißt du? Ja, ja. Und, aber, aber es hat so gut getan und es ist eine mega geile Erinnerung, echt. Aber dieses Gefühl, ja, ich, I feel it, I feel it. Es ist, ähm, aber es lohnt sich. Es lohnt Total. sich, seine Komfortzone zu verlassen und auch und das Gefühl zu haben, dass man Menschen inspirieren kann zu einem Thema, was einem selber echt am Herzen liegt. Ne? Und bei dir ist es ja dann zum Beispiel das Thema Wertschätzung und der Titel ist ja auch Wunderwaffe Wertschätzung. Mhm. Finde ich ja ganz herrlich. Ähm, warum ist denn die Wertschätzung äh, so eine Wunderwaffe aus deiner Sicht?
1: Als ich mir das damals überlegt habe, da ähm, war ich natürlich scharf auf die Alliteration als Germanist. Wunder, Waffe, Wertschätzung, 3W. Es musste natürlich ein eingängiger Titel her für ein Thema, was vielleicht jetzt nicht jeden sofort anspringt. Aber, und das ist der der eigentliche Grund, ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch die Beschäftigung mit dem Thema für dieses Buch, dass Wertschätzung wirklich die Durchschlagskraft einer Waffe hat. ja Also das, das ist eine Power, das ist eine Macht, das ist eine wahnsinnige Kraft, das ist eine echte Waffe, Wertschätzung. Aber und das ist dieser positive Unterschied zu den Waffen, die wir kennen und leider jetzt auch seit über einem Jahr wieder ganz hautnah erleben müssen in Osteuropa. Äh, Im Gegensatz zu anderen Waffen zerstört sie nicht, Wertschätzung tötet nicht, sie trennt nicht, sie macht nicht kaputt, sie, sie entzweit nicht, sondern sie verbindet, sie, sie heilt, sie führt zusammen und sie macht neu. Und deswegen ist es eben eine Wunderwaffe. Die Kraft einer Waffe, aber mit ganz, ganz vielen positiven, heilenden, verbindenden und, und uns als Gesellschaft zusammenführenden Elementen.
0: Ja. Hast du denn in deinem Leben mal Erfahrungen gemacht, die dir gezeigt haben, wie wichtig Wertschätzung eigentlich ist?
1: Sehr oft, sehr, sehr viel. Vor allen Dingen durch meine Eltern, die mir das vorgelebt haben, uns vorgelebt haben zu Hause. Wir waren eben vier Jungs, ich habe es ja schon kurz angedeutet. Okay. Äh, einfach, dass sie uns beigebracht haben, auch gar nicht so sehr durch, durch Reden, sondern durch ihre Art zu leben, dass man nicht alleine auf der Welt ist, dass man als, als Team funktioniert, dass es immer auch andere gibt und man einfach auch rechts und links guckt. Und die Menschen, die die Nachbarn, die Kollegen, die, die Leute, die man so trifft, dass die auch dazu gehören und, und wir alle irgendwie eins sind und dass man mit mit eben Respekt und Augenhöhe und Nächstenliebe weiterkommt und einfach glücklicher durchs Leben kommt. Das war auf jeden Fall Prägung, bin ich meinen Eltern bis heute sehr, sehr dankbar für. Und ich habe das dann ganz oft auch einfach durch, durch Freunde erlebt, Kollegen, die mir das Gefühl gegeben haben, sie nehmen mich wahr, sie nehmen mich wichtig, sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Ganz, ganz viel in diesem Buch und für dieses Buch und auch, warum es überhaupt entstanden ist, ist aber eher das Gegenteil, also, dass, dass ich sehr, sehr oft einen Mangel an Wertschätzung wahrgenommen habe und bis heute wahrnehme, vielleicht sogar umso mehr wahrnehme als, als mhm. bisher in dieser Zeit, in der wir leben. Und deswegen gesagt habe, okay, es geht anders. Ich habe es anders erfahren, auch in meinem Alltag als, als Journalist, als Moderator in den Medien. Wir kämen noch viel, viel weiter. Wir würden viel geilere Sendungen machen. Es würden viel mehr Menschen, viel aktiver, kreativer an diesen Prozessen beteiligt sein, wenn wir sie mehr wertschätzen. Wertschätzen im Sinne von wahrnehmen, ihre Arbeit positiver bewerten. Und gar nicht, gar nicht schön reden und einfach so so, so eine Art Pseudolob. Oft wird mhm. mir das auch gesagt, naja, einfach äh, für die Quote loben oder einfach mal so aus dem Nichts Danke sagen. Nein, darum geht's gar nicht. Das ist kein Kalkül, sondern ähm, auch Kritik üben hat was mit Wertschätzung zu tun. Natürlich in einer Art und Weise, mit einem guten Ton, sage ich jetzt mal. Aber ähm, es zeigt auch, da hat sich jemand mit dem, was ich gemacht habe, geleistet oder vielleicht auch nicht gut gemacht habe, beschäftigt. beschäftigt ja. Und er hilft mir oder sie hilft mir, das Ganze vielleicht besser zu machen und wurde zumindest wahrgenommen. Und da kann man so viel freisetzen, wenn man das ernster nimmt. Ja. Mhm.
0: ja, auch in Unternehmen natürlich. Ne? Welche Rolle spielt denn äh, Wertschätzung in, in Unternehmen? Geht es am Ende nicht doch immer, so polarisiert gesagt, um, um die Kohle?
1: Auch, gerade in Zeiten von großer Inflation, also da finde ich das auch äh, ein wichtiges Thema. Wir haben ja gerade so einige Streiks hinter uns in dieser Phase des Frühjahrs 2023 ja. und da gibt es ja auch verschiedene Wahrnehmungen. Aber wenn jemand, der der arbeitet, äh, von diesem Geld nicht mehr leben kann äh, und trotzdem einfach einen großen Job macht, einen wichtigen Job, der auch einfach fehlen würde für uns als Gesellschaft, für die Menschen, dann ist das schon in erster Linie eine Frage von Geld. Aber ich glaube, äh, zum Beispiel auch die Akzeptanz eines Streikes, ja? man muss das jetzt nicht gut finden, ich war auch jetzt mehrfach betroffen und war kein Fan davon, aber ich finde, es ist trotzdem ein ein Recht, was wir in Deutschland haben und die Art und Weise, wie man dann über die Streikenden entspricht, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja? Man kann das wegbügeln und sagen, Ah, oh, schon wieder fährt mein Zug nicht, scheiß Streik, die sollen einfach mal wieder an die Arbeit gehen und das kostet doch alles Geld, ja, äh, kostet das auch und ist nicht schön. Aber äh, warum diese Person das vielleicht macht und was dahinter steht, das äh, auch mal zumindest kurz zu denken. Die Perspektive wechseln. Öfter die Perspektive einer anderen Person einnehmen ist ein, ein Trick, um Wertschätzung in seinen Alltag zu integrieren. Aber, ähm, und eben zu deiner Frage zu kommen, das, das ist ganz, ganz in ganz, ganz vielen Beistellen schon passiert und Unternehmen brauchen das viel mehr als Geld, weil die Mitarbeitenden dann einfach viel mehr Wertschöpfung generieren. Jetzt mal ganz plakativ gesagt, als diesen Pauschalsatz, wenn ein Mitarbeiter innerlich kündigt ja, und einfach nur Dienst nach Vorschrift macht, dann wird er keine kreativen Lösungen mehr finden für Probleme, die auftauchen. Er wird nicht mhm. die Extrameter gehen, er wird nicht sein Team mitreißen können, wenn er selber einfach nur vor sich hin und mhm. das wird in erster Linie, glaube ich, nicht durch ein höheres Gehalt gelöst, sondern dadurch, dass die Vorgesetzten ihm das Gefühl geben, zum Team zu gehören, wichtig zu sein, wahrgenommen zu werden. Ja. Ich hatte im Rahmen des, des Buches, des ersten Buches, unter anderem ein Interview mit der BILD am Sonntag. Die haben einen relativ großen Artikel gemacht über das Buch und meine Themen. Und die Überschrift war, ist Wertschätzung die neue Gehaltserhöhung? Ja, und mhm. natürlich sehr plakativ gefragt. Ich habe Gott sei Dank nicht mich hinreißen lassen zu sagen, äh, ja, weil Geld muss sein. Und äh, nachweislich brauchen wir mehr Geld in Inflationszeiten erst recht. Aber es gibt eben andere Tools und ich habe von einer, einer Trainerin im Marketingbereich mal gelernt bei einem Vortrag, wo ich Gast war. Ähm, die hat ein Beispiel erzählt, wenn jemand äh, mehr Geld möchte oder bekommt, Jemand, der, der 50 Euro mehr kommt, bekommt, als Beispiel von seinen Vorgesetzten von sich aus, der da nicht nachfragen muss, sondern kommt zu ihm und sagt, hier, pass auf, ich habe das gesehen, letzten Monate, top Arbeit, du hast viel fürs Team gemacht, hier 50 Euro mehr, ist es genauso effektiv, als wenn jemand 500 Euro bekäme, aber immer wieder danach fragen muss über Wochen, über Monate und so. Das heißt also, man kann ähm, über andere Tools äh, gewisse Dinge durchaus ausgleichen, ohne dass das eine es am Ende ersetzt. Es geht auch nicht darum, glaube ich. Ich glaube, ganz, ganz viele, die das jetzt hier hören und lesen und sehen, würden sagen, ja stimmt, ich würde natürlich gerne mehr Geld haben, aber viel wichtiger ist mir manchmal auch oder mindestens genauso wichtig, wenn das Wertschätzungs- oder Wahrnehmungsprobleme gelöst würde bei uns im Betrieb.
0: Ja, oder auch ne, gesehen zu werden. Ne? Also weil es ist ja auch nicht schön, äh, so viel Lebenszeit äh, zu verbringen und dann am Ende äh, unsichtbar zu sein. Ne? Das, ist, das ist eben auch noch das. Du hast ja schon einen Trick verraten, wie wir mehr Wertschätzung in unserem Alltag etablieren können. Das war ja das mit dem Perspektive -Wechseln. Hast du noch mehr äh, Tipps für uns, äh, die du auch vielleicht in deinem Alltag jetzt äh, ganz intensiv beherzigst?
1: Bei ich selber anfangen? das ist äh, die Basis, hat ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun, aber ja. sich selber wertschätzen, mit sich selber positiv, positiver umgehen, auch mit den Dingen, die man vielleicht nicht so an sich mag, sei, sei das optisch oder vom Umstand oder so, oder anders gesagt, nicht, nicht so oft hadern mit den Dingen, die man nicht hat oder kann oder die andere vielleicht besser haben, sondern dankbar zu sein für das, was man hat, wenn man gerade das Privileg hat, gesund zu sein und einfach morgens beim Aufwachen wirklich mal darüber nachzudenken, Mensch, was für ein Geschenk das ist, ich darf hier heute Morgen gesund aufwachen, unabhängig davon, was der Tag bringt, was mir gerade fehlt oder mir so ein bisschen äh, quer liegt, ich bin zumindest erstmal gesund, können ganz viele nicht sagen so. Und dann einfach auch ähm, die kleinen Momente wertschätzen, dankbar sein, das ist der, der nächste Tipp, Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel zur Wertschätzung, habe ich selber auch erst erlebt. Und das impliziert auch öfter mal Danke sagen. Vielleicht auch für scheinbar Selbstverständliches das machen wir viel zu selten. Demjenigen, der mittens arbeitet, ähm, dem pförtner wir haben im ZDF Pörtner, äh, die da auch nachts und in der Kälte an diesem Schlagbaum stehen, wenn man da morgens oder abends rein oder rausfährt, einfach mal anhalten, sagen, danke, dass Sie die Nacht durchhalten. Oder vielleicht mal kurze Frage stellen, wie lange ist denn noch? Wie halten Sie sich warm? Danke fürs Durchhalten. Das macht so einen Unterschied, ja. Da fahren hunderte Autos rein und raus, die winken einfach nur, ja, und dann einfach mal stehen bleiben. Ich habe äh, auf einem auf einer Flughafentoilette mal vor einiger Zeit, das ist schon her, ein, ein Menschen, der die Herrentoilette geputzt hat, kurz einfach mal Danke gesagt, als er da sauber gemacht hat. Ja? Der hat gar nicht reagiert. Ja, Ich
0: ja, dachte, okay, ja.
1: das, ich war zu leise, habe ich es mhm. nochmal gesagt. Dann guckt er sich um und guckt erst, ob er gemeint war. er hat sich richtig erschrocken, weil es gar nicht gewöhnt war, dass seine Arbeit da vor Ort dass jemand einfach mal ihm das Gefühl gibt, vielen Dank, dass Sie ja sauber machen. Ja, Und das hat mir mhm. gezeigt, wie, wie erschreckend wenig wir im Alltag Danke sagen. Das ist auf jeden mhm. Fall noch ein weiterer Tipp. Und äh, ja, ich habe in dem Buch das so ein bisschen entwickelt, mir haben das auch viele gespiegelt im Nachhinein, öfter mal so eine Art äh, Wertschätzungsbrille aufsetzen ja. und einen Tag lang mal mit so einer Art Wertschätzungsbrille durch den Alltag laufen, um zu gucken, wo sie vorhanden ist, wo, wo tolle Beispiele mich mhm. anspringen oder wo sie fehlt. Und je öfter man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr kriegt man einen Blick dafür und wird dann plötzlich inspiriert durch, durch sein Umfeld. Also ein Gegenbeispiel, das hat was mit sozialer äh, Wahrnehmung zu tun, Interaktion. Als wir, meine Frau und ich oder meine Frau dann das erste Mal schwanger war, unser erstes Kind äh, zur Welt kam oder kurz davor, sie dann mit dem äh, etwas dickeren Bauch durch die Gegend lief, da waren plötzlich so viele schwangere Frauen in Berlin unterwegs. Unfassbar, ja. Ich dachte, das hängt alles damit zusammen. Waren es natürlich nicht, aber plötzlich... Hatte ich war ich in, betroffen, ne? ich habe auch eine Frau, die gerade schwanger ist mit einem dicken Bauch und plötzlich sind mir die ganzen anderen schwangeren Frauen aufgefallen und dadurch habe ich gemerkt, aha, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, kriegt man Blick dafür, ja, wenn ich mir ein blaues Auto eines bestimmten Types kaufe, dann fallen mir plötzlich Absolut. ganz viele blaue Autos dieses Typs vielleicht auf
0: Absolut. und die sind
1: ja nicht mehr geworden dadurch und so ist es auch mit der Wertschätzung, dass man einen Tag durchdekliniert, plötzlich merkt man, aha, da hat was gefehlt, da hätte ich was sagen können. Oh cool, hier mein Kollege macht das gerade so in seinen Teambesprechungen, das gucke ich mir ab. Das ist Wertschätzung, weil der nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, sondern erstmal das Team lobt oder was Nettes sagt. Und so kommt da eine ganze Latte an Sachen zusammen, wo man am Ende merkt, okay, es ist nach Luft nach oben für uns alle und da kann ich mir was abgucken.
0: Ja, schön. Vor allem, wenn es echt ist, weißt du, es geht ja nicht, dass man es heuchelt oder dass genau, man Interesse, genau. weißt du, vorgaukelt, wo, wo keins ist. Ne? Also es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sich einfach nicht für andere Menschen interessieren. Gibt es eventuell auch, ne? Ja, und äh, das Thema Respekt hängt damit natürlich ganz, ganz eng zusammen. Und äh, dein Buchtitel lautet ja Respekt, die Kraft, die alles verändert, auch mich selbst. Das ist natürlich jetzt spannend bei Mut zur Persönlichkeit, auch mich selbst. Ne, da will ich jetzt drauf hinaus. Inwiefern hat dich denn Respekt selbst verändert?
1: Also ich muss natürlich die Dinge, über die ich schreibe, da fange ich bei mir selber mit an oder muss ja, ich bei mir selber mit anfangen? Das ne? macht ja gar keinen Sinn. Ich habe auch beide Bücher sehr sehr persönlich geschrieben, also es ist jetzt kein, keine theoretische Abhandlung über eine Geschichte, die ich gerne mal umgesetzt wüsste in unserem Land und ich nehme mich da außen vor, sondern ich selber bin ja da jemand, dass man vorangeht, dass man Respekt lebt, das, das fängt bei mir an, das beginnt damit, ob ich dann morgens zuerst mein Handy anmache oder oder meine Familie begrüße, das fängt damit an, wenn ich hier durch ZDF laufe und ich steige in einen Fahrstuhl ein und da liegt ähm, öfter mal, also öfter mal ist ja Quatsch, <lacht> als wenn im ZDF... Ja, weiß nicht, ihr kennt das ZDF, <lacht> da liegt überall Müll rum. Nein, ab und zu <lacht> liegt ihr ja mal Taschentuch. Ja? In Corona-Zeiten traut man sich das nicht anzufassen und sagt, oh, das muss irgendjemand wegnehmen. Ne? Oder auf dem Flur lag mal irgendeine kleine Tüte rum, also so von, mhm. von so einem Schokoriegel. Mhm. Und dann ist der erste Gedanke, okay, hat jemand was verloren, muss jemand wegmachen. Und dann der zweite Gedanke ist, okay, wer macht das denn eigentlich weg? Ja, Spätestens morgen früh um vier das Putzteam und dann irgendwann so, naja, wenn es mir immer auffällt, warum mache ich das nicht weg? Und der der fünfte Gedanke ist dann so, Tim, jetzt schreibst du ein Buch über Respekt, dann bück du dich halt mal. ja Jemand muss sich bücken, allen fällt es auf, dann sei du derjenige, der es macht. Und mhm. dann habe ich immer so einen inneren Monolog und das ist jetzt ein sehr, sehr banales, kleines Beispiel. Aber es zeigt mir, dass ich da einfach selber, selber mit anfange und immer wieder anfangen muss. Auch wie ich diskutiere, ich finde Respekt und das kommt auch in dem zweiten Buch raus, hat sehr, sehr viel mit Zuhören zu tun. Ja? Also weniger selber reden, andere äh, hören. Auch gerade im Berufskontext macht das total viel Sinn sich einfach die Meinung der anderen anzuhören, um dann, wenn man verantwortlich ist, Entscheidungen zu treffen. Ähm, auch, dass ich mich da öfter zurücknehme, ja? gerade auch in der Beziehung vielleicht mit Freunden, mit meiner Frau, ähm, öfter genauer hinhöre, nicht sage, was ich denke sofort, sondern erstmal äh, jemand anderes erzählen lassen, ist auch eine Form von Respekt. Mhm. Ja? Und also da gibt es ganz, ganz viele Sachen und auch, und das ist, finde ich, auch ein relevantes Thema, was gerade die aktuelle Debattenkultur in unserem Land, in Europa, in der Welt betrifft, andere Meinungen stehen lassen. Ja, Solange sie jetzt nicht menschenverachtend sind oder gegen das Gesetz verstoßen, das einfach mal vorangestellt. Aber einfach mal einräumen, und das ist für mich auch Respekt, dass der oder diejenige auch Recht haben könnte, selbst wenn es nicht meine eigene Meinung ist, mhm das nimmt eine ganz andere oder nimmt die Schärfe raus. ja. Die ja. Dynamik ist plötzlich eine ganz andere. Die denn, ja, genau, weil, weil warum warum ist meine Meinung die einzig richtige für mich in meinem Kosmos natürlich, aber der andere hat auch eine Meinung oder die andere und die hat auch ihre Berechtigung, auch wenn ich sie in dem Moment gar nicht fühle. Ähm, vielleicht sogar noch mal fragen, wo kommt die Meinung denn her? Warum könnte das denn so sein? Und mhm. das einfach mal zu akzeptieren. Das ist dann schon einfach ein ganz anderer, respektvollerer Umgang mit Themen, die mir, die mir vielleicht nicht so liegen, aber die auch relevant und wichtig sind.
0: Absolut, absolut. Und passend zum Thema Respekt. Äh, du hast ja, glaube ich, auch Respekt von Menschen gelernt, die selber fast gar keinen bekommen. Genau. Äh, ja. und da komme ich jetzt so ein bisschen auf die RTL2-Langzeitdoku, das Berlin-Projekt, äh, zu sprechen. Äh, erzähl mal, wie war deine Erfahrung und was hat es überhaupt mit dem Berlin-Projekt auf sich gehabt?
1: Also wir haben für RTL2 mit einer Produktionsfirma eine sehr, sehr lange Doku gedreht. Wir haben Obdachlose begleitet in Berlin über ein paar Monate. Das war der Plan. Am Ende sind es knapp zwei Jahre geworden, weil das einfach so viel passiert ist, so viele Dinge auch gar nicht planbar waren. Und äh, die Idee war, Obdachlosen alle Möglichkeiten dieser Welt zu geben, obdachlosen Menschen, um dann vielleicht wieder den Weg zurück in ein geregelteres Leben oder in die Gesellschaft zu finden, vielleicht eine Wohnung zu finden, einen Beruf und da hatten sie ein Geldpaket zur Verfügung, über das sie verfügen durften, aber auch Sozialarbeiter, Ärzte, Bewährungshelfer, Wohnungshelfer, was auch immer und ich war derjenige, der das vermittelt hat, der Moderator, der mit denen unterwegs war und das war wahnsinnig herausfordernd, spannend, auch teilweise sehr, sehr schwierig. Aber ich habe eine Menge gelernt, unter anderem eben von, von zwei Protagonisten, Jessica und Sascha, ehemals heroinabhängig. Ich habe mit denen mehrere Monate gedreht. Und äh, ich war einmal mit äh, den beiden unterwegs und da haben die eine Tüte mit äh, Kleidungsstücken in einem Hauseingang gefunden, Friedrichshain, das weiß ich noch. Und ich äh, gebe dem Kameramann Marx einen kleinen kleinen Wink mit dem Ärmel und sage nur, äh, schwenkt mit. Und als sie sich dann wirklich diese Tüte sahen und da dahin begeben haben und gesagt haben, oh, wir müssen mal gerade gucken, Tim, wir unterbrechen das Interview, da sind Sachen, äh, hat der Kameramann mitgeschwenkt. Und dann passierte wirklich das, was ich erwartet hatte. Die haben die Teile rausgenommen, angeguckt, anprobiert. Und das waren wirklich sehr, sehr schöne Kleidungsstücke. ja, äh, Ein Sweatshirt, eine ne Bluse. Ein paar Schuhe, Hosen und äh, die haben einiges anprobiert, auch Dinge, die ich damit angehalten habe und einige wanderten in ihren eigenen Rucksack und andere Kleidungsstücke, kamen aber wieder zurück in diese Papiertüte, ordentlich zusammengelegt, stellten sie wieder zurück. Auch die Bluse, wo ich sagte, dass Jesse die super gepasst und gestanden hätte. Und dann frage ich auch, äh, warum nehmt er die nicht mit, gerade die Bluse nicht und auch das andere. Mhm. Und dann sagen sie, weißt du, Tim, wenn jemand sowas hier hinstellt, ist das für uns ein riesigen Gewinn. Ja, wir sind darauf angewiesen auf sowas und total dankbar. Das ist für uns ein Glücksmoment, den wir sehr zu schätzen wissen. Und Deswegen haben wir ja auch sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Wir möchten aber, dass auch andere in diese Lage kommen, das zu bekommen. Dass wir nicht alles für uns nehmen, sondern derjenige, der, der nochmal vor Geil kommt, später mhm. vielleicht, ist ebenso auf solche Klamotten angewiesen und auch der soll etwas davon abbekommen, Und wir wollen das nicht für uns selbst behalten. Und das ja. das war für mich so ein, so ein Learning, wo ich sage, bei Respekt, also dass die beiden, die es so nötig haben und alles gut hätten gebrauchen können, es hätte auch gepasst. Dass sie trotzdem in ihrer schweren Situation an andere denken, das ist groß und hat mir gezeigt, was Respekt bedeutet, nämlich einfach nicht nur für sich selber zu denken und unterwegs zu sein, sondern den Blick zu weiten und andere mit mitzunehmen.
0: Ja, wow, ja. Sehr eindrucksvoll. Mhm. Wow. Wie steht es denn um das Thema, harter Cut jetzt mal eben, <lacht> wie steht es denn um das Thema Wertschätzung und Respekt im TV-Business? Läuft da alles so grün?
1: Ja, bis auf die drei Taschentücher und die, dieser Snickers-Papier, was ich da äh, im Fahrstuhl gefunden habe. Ansonsten <lacht> alles ah. bestens. <lacht> Nein, also das, ich meine, ich habe ja erzählt, dass ich viele Dinge auch geschrieben habe aus meiner medialen mhm. Erfahrung und äh, habe da sehr sehr oft das Gefühl gehabt da ist einfach viel Luft nach oben ähm, viele sagen dass das vor der Kamera Business ist halt ein sehr sehr egozentrisches das das äh, mag ich nur so halb so bestätigen auch weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin der authentisch das Leben läuft Stichwort Hashtag und das einfach aus meiner Sicht gar nicht so wahrnehme aber ich bin da wahrscheinlich auch anders als andere und ich habe schon schon wahrgenommen, dass das viel mit mit jetzt komm ich und hier und ich bin der wichtigste okay. oder die wichtigste und, und alles dreht sich um mich. Das ist schon so aber auch in anderen Bereichen, ne? Es geht um 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 Reichweite, es geht um Aufmerksamkeit ich finde, das ist schon ein ein Business, wo ganz, ganz viel Luft nach oben ist in Sachen Respekt, aber eben nicht nur. Also ich liebe die Branche, ich liebe die Kollegen, es ist wahnsinnig kreativ, inspirierend, man erlebt jeden Tag was Neues, ich bin ein neugieriger Mensch, von daher fühle ich mich da eher positiv aufgehoben, aber wie in allen anderen Branchen auch, gibt es da Dinge, die man verbessern kann und ich als, als Medienmann versuche natürlich erstens oder zuerst hier anzusetzen. Ja.
0: Mhm. Ja, und bei dir vor allem, ist auch vorzuleben ne und auch entsprechend deine Kolleginnen und Kollegen so zu behandeln, wie du auch behandelt werden möchtest. ne so. Ja, ist mir wirklich ja. wichtig.
1: Also ich habe ja. hab bei, bei Sky jeden mhm. Kabelträger, Kabelträgerin mit Handschlag begrüßt. Äh, das habe ich mir bis heute beibehalten, bis dann Corona kam, auch hier im Studio und zu so. Mir wurde das irgendwann positiv gespiegelt, als es damals noch ging. Mensch, mhm. ist total schön, dass du hier ins Studio kommst und jeden erst einmal begrüßt, vom Aufnahmeleiter über Kamerafrau bis hin zum Praktikanten, der das, das Kabel nur trägt und zieht, ja. weil ich halt empfinde, das ist eine Teamleistung. Ja? Und ich könnte nicht vor der Kamera stehen und Menschen äh, erreichen mit dem, was ich sage, wenn ich jemand dafür da ist, der das Bild macht, der den Ton checkt und gerade bei Sky, ja, stell dir vor, Wochenende Bundesliga im Herbst, es regnet, es ist nass und mein Mikrofon und meine Kamera funktioniert nur, wenn ein großes Team von Mitarbeitenden Stunden vorher hunderte Meter Kabel durchs ganze Stadion zieht, um mhm. eben diese Leitungen zu legen. Ja? Und das darf man nicht vergessen und dann nicht einfach dahin kommen, sich das Mikrofon schnappen und sagen, ja, hier bin ich, schalte mich jetzt ein, sondern wertzuschätzen, dass da Menschen beigetragen haben, dass wir als Team gemeinsam nur funktionieren können.
0: Ja. Also, jetzt gibt es eine Brille und zwar auf der Seite sehen wir Wertschätzung, auf der Seite Respekt, weißt du. Jetzt äh, müssen wir da einfach mal ein bisschen sensibler drauf reagieren. Ich finde das auf jeden Fall ganz, ganz großartig, was du was du sagst und deine Erfahrung, die du teilst. Äh, warum, mal, warum tun wir uns denn überhaupt so schwer, Wertschätzung auch auszustrahlen, auszusprechen? Was hindert uns daran? Hast du eine Vorstellung? Fällt es dir mal in Situationen schwer, wertschätzend zu sein?
1: Ja, ich muss mir manchmal auch einen Ruck geben, so. Also, mhm. es fällt mir vielleicht leichter, weil ich mich jetzt einfach lange damit beschäftigt habe und das in meinem Naturell liegt, auch in der DNA durch die, die Prägung, die das Vorleben, das Wahrnehmen. Das kann man schon lernen. Das ist wie so ein Muskel, den man trainiert und je öfter mhm. man das macht, desto mehr Automatismen entwickeln sich da auch. Das kann ich einfach nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch Scheitern hinzunehmen, wenn es mal nicht so wertschätzend war, heißt das nicht, dass das Konzept gescheitert ist, sondern man, man macht uns einfach beim nächsten Mal besser. Mhm. Ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall trainierbar und ich finde, ja dass dass man einfach im Kleinen anfängt das immer wieder immer wieder neu macht und es fällt uns schwer weil wir es auch nicht so oft vorgelebt bekommen ja wir leben in einer Zeit die hoffentlich hoffentlich jetzt so ein bisschen sich wandelt dieses höher schneller weiters. ja immer noch mehr Umsatz machen die Marge steigern schneller voranzukommen noch das schönere Selfie zu posten noch ein größerer Urlaub und dadurch haben wir vergessen dass es das oft auf Kosten anderer funktioniert. Und wenn man das ein bisschen, dieses Tempo wieder ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, geht es denn immer darum, noch mehr zu haben, noch größer zu sein, noch mehr Erfolg zu haben oder können wir nicht mehr mit dem zufrieden sein, was wir haben und zu gucken, dass wir diesen Status Quo mehr wahren und dadurch aber weniger kaputt machen, auch Stichwort Umwelt, Wertschätzung gegenüber der Umwelt und Ressourcen, dann ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und ich glaube, ein anderer Punkt, das wäre der zweite Teil einer möglichen Antwort, ist auch, ja, sind die sozialen Medien. Ja, bei allem positiven Effekt, den die haben, und ich würde, und ich sage, ganz, ganz viele Krisen und Missstände würden wir nicht so schnell aufdecken können, wenn nicht die sozialen Medien auch immer wieder darauf hinweisen, weil sich das einfach schnell verteilt. Ähm, aber dieses, auch da, höher, schneller, weiter, ne? noch ein schöneres Selfie posten, die ganzen Filter, die es gibt bei TikTok und Co., dass man einfach faltenfreier, schöner, jünger, vermeintlich toller aussieht, ist ja im Grunde nur ein Suggerieren dessen, dass man selber äh, einfach wahnsinnig toll ist und, und sich vergleicht. Und äh, das macht einfach, äh, das macht so ein Konkurrenzdenken. Und dadurch haben wir auch verlernt, dass es anderen vielleicht gerade nicht so gut geht, dass sie das äh, gar nicht sehen wollen, sehen können, auch nie vielleicht so erleben dürfen oder können. Und äh, dadurch ist man einfach sehr, sehr oft so unterwegs. Ja? Da wird aus dieser Wertschätzungsbrille einfach so eine Art Scheuklappe und man ist nur noch mit sich, seinem Profil und seinem, seinem Posten beschäftigt. Und das macht es eben auch anders. Und äh, davon mal ein bisschen zurückzukommen, würde auch ganz, ganz viel ändern. Zwei Antworten von vielen, ja.
0: ja. so ist es, so ist es. Oh, hör mal, mit Blick auf die Uhr. Ich werde dich jetzt zu einem kleinen Feuerwerk einladen, äh, werde dir also relativ schnell Dinge entgegenpfeffern und du feuerst einfach zurück. Ich bin hier in einem, einem,
1: einem Nachbarbüro, ist nicht meins. Also hier darf aber nichts <lacht> kaputt gehen jetzt, ja.
0: Nein, 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 ich räume auch wieder auf. Ich räume auch wieder auf, versprochen. <lacht> also, es geht los. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer?
1: Ja, halb voll.
0: Stadt oder Land?
1: Stadt und ab und zu Land.
0: Ja. Wald oder Bühne? Boah. Boah.
1: Also da bin ich total 50-50. Also was, 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 <lacht> ja, hat auch gesagt. Was, was nutzt mir der Wald, wenn ich nicht ab und zu auf die Bühne kann, aber wenn ich nur auf der Bühne stelle, fehlt mir der Wald. Die Waldbühne in Berlin, einmal da zu moderieren, bin ich bei dir. Danke.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Spontan oder nach Plan? Spontan. Laut oder leise?
1: Kommt immer drauf an. Mhm. Angepasst
0: Okay. Lob oder Kritik?
1: Lob. Mhm. Ohne das Kritik. Äh, ja, also was soll ich soll vorher weg. Ne? Also Lob ja, Kritik auch, aber äh, mit guten Worten. <lacht> Ich fühle mich hast so, als wenn ich nur mit einem Wort antworten dürfte, aber das ist natürlich Quatsch, ne?
0: ist, ist Quatsch, kann jeder machen, was er will. Also? So. Ja, ich ich habe ja nichts vorgegeben. Ja, du, äh, hast du ein Lieblingsbuch, ein Buch, was dich in besonderer Weise irgendwie inspiriert hat, früher, heute, in Zukunft? Äh,
1: Paolo Coelho, Handbuch ja. des Kriegers des Lichts. Wunderbare Handlungsanweisungen, Hinweise, ganz, ganz tiefe Gedanken, alltagsrelevant, inspirierend. Eins von ja. vielen.
0: H absolut, kann ich unterstreichen habe ich gelesen, sehr cool äh, Lieblingsgericht?
1: hoffentlich das, was es gleich in der Kantine hier gibt im ZDF heute ist, äh, heute ist Eintopftag also wenn das ein Linseneintopf wird, ein Schnibbelbohneintopf oder Kartoffeleintopf, bin ich dabei mm, so ansonsten gerne auch immer Sushi Pizza, Nudeln, alles was meine Frau kocht
0: <lacht> sehr gut <lacht> äh, kochst du selber oder gehst du lieber essen?
1: ich gehe lieber essen
0: Mhm. Äh, was ist denn dein Lieblingsdrink? Also wenn wir uns mal tatsächlich im echten Leben begegnen, auf was lässt du dich gerne mal einladen?
1: Ähm, wenn wir uns beim Essen begegnen würden, gerne mit einem Wein. Ansonsten äh, ein schönes, entspanntes äh, Pilz. Und wenn es länger dauert, dann müssen wir irgendwann auf den Tonic wechseln, weil dann irgendwann der Bauch so bläht. <lacht> Das ganze Programm, ja, ja, Pro würde ich
0: sagen, oder? Klang super. Sehr gut, sehr gut. So, das war das Feuerwerk und jetzt bist du warm gelaufen für die letzte Frage, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und Tim, ich möchte dich gerne fragen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil jeder Mensch, der auf dieser Welt unterwegs ist, über diese schöne Welt geht, eine einzigartige Persönlichkeit ist, einzigartig ist. Und äh, nur wenn man den Mut hat, seine Persönlichkeit zuzulassen, dann kommt auch seine Einzigartigkeit und das, was jeder Einzelne als Unterschied leisten und machen kann, zum Tragen. Das heißt also, wir brauchen unbedingt diesen Mut zur Persönlichkeit, weil nur dann wir selber sein können. Und nur wenn wir wir selber sind, sind wir auch diejenigen, die wir sein sollten und machen den Unterschied, der andere inspiriert, der was bewegt und dafür sorgt, dass diese Welt durch ganz viele mutige Persönlichkeiten ein besserer Ort wird.
0: Vielen Dank, Tim. Ich danke dir für deinen Klartext, deine offenen Worte, unser Gespräch. Ich fand es großartig. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was ich vergessen habe vielleicht?
1: Nee, ich wollte noch Danke sagen. Und äh, dass ich jetzt unbedingt dieses Glas austrinke, weil ich so viel geredet habe. Und vor allem auch danke, dass ihr dabei wart ja, und bis zum Ende dran geblieben seid. Also für mich eine große Ehre. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich kennenzulernen. Und auch wenn wir uns mit Mineralwasser treffen, einem Tee oder einer Fanta oder was auch immer, ich hoffe, wir treffen uns auch mal dann im realen Leben und reden weiter über den Mut zur Persönlichkeit.
0: Absolut. Hör mal, das Kapitel ist längst noch nicht abgeschlossen. Da gibt es noch viele Perspektiven zu lernen. Ich danke dir, Tim. Ich danke auch euch fürs Zuhören, Zusehen, wie auch immer. Wenn es euch gefällt, teilt den Beitrag. Es gibt zu jeder Podcast- und YouTube-Folge, gibt es auch unter mutzupersönlichkeit.de einen Auszug von starken Zitaten, natürlich auch in dieser Angelegenheit. Bin ich mal Tim. Gespannt. <lacht> Ja, ganz genau. Ganz genau. Kannst du dich mal nachlesen. Ne? Und äh, genau, und teilt es sehr gerne. Ihr erreicht mich natürlich auf LinkedIn, Instagram, überall, wo ihr wollt. Ähm, ja, an diesen Stelle sage ich einfach nur noch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. Ciao. Ciao. <lacht>